0: Hello, Mochilers, aqui é a Mariana Lima e eu aposto que vocês não sabiam que o smoking canadense
1: tá na moda. Olá todo mundo, meu nome é Tayana, sou designer de moda e eu já tirei os meus trainers e também a minha jean gear pra poder bater um papo
2: bem legal com vocês. Oi gente, meu nome é Mariana, eu sou stylist e analista de cores e eu não sei qual é a sua paleta, mas o rosa é uma das cores que make me glow.
3: Oi gente, meu nome é Cíntia. Eu sou a Visual Merchandiser
2: e estou prontinha
3: para o episódio de hoje, Looking Very Funky. Uh,
0: adorei! Perfeito! Estamos aqui hoje reunidas para o terceiro episódio de Fashion Vocab, e a ideia é a gente aprender vocabulário de moda em inglês juntos, de uma forma leve e informativa. Então para compor esse time, temos aqui eu, uma estilista e podcaster que mora no Canadá, uma designer que moda na Irlanda, uma stylist que mora nos Estados Unidos e uma visual merchandiser que mora na Austrália. Então nós temos três fusos horários para gravar esse vídeo. Meninas, muito obrigada por aceitarem participar dessas minhas invenções de moda, como diz a minha mãe, né? Uma tomando vinho, outra tomando café, outra já se preparando pra, pra desligar, pra colocar o pijama. Muito obrigada. Obrigada a obrigada, você. Obrigada. Se você quiser saber mais sobre a trajetória dessas mulheres fantásticas, eu vou deixar o link do, pro episódio delas na descrição, porque eu já entrevistei todas elas, inclusive a Mari, eu já fui até a casa dela em Miami para entrevistar ela pessoalmente, um dia eu vou conhecer a Cintia e a Thay ainda, mas vamos lá né, cada, cada, cada ano uma, um país diferente. Só dia de hoje nós vamos falar sobre o vocabulário de moda mundo afora, então as diferenças uh, de uma única língua, o inglês, em quatro países diferentes. Quando a gente estuda inglês no Brasil, a gente aprende o básico, né? Aí chega na hora de viajar, a gente se muda, os nativos começam a falar umas palavras diferentes e a gente fica tipo, oi, I'm sorry. E então a gente vai compartilhar um pouquinho de algumas palavras que a gente aprendeu morando e trabalhando no exterior. Então se você se interessou, sem mais delongas, pegue sua mochila e venha aprender com a gente. Música Eu primeiro eu queria começar com uma pergunta e em português mesmo. Vocês falam biscoito ou bolacha? Eu
2: falo bolacha. <risos> em português? Eu falo bolacha. Bolacha. Eu falo bolacha. Eu falo bolacha. Biscoito pra mim é salgado biscoito de queijo, alguma coisa assim. Ah, então,
0: aqui no Canadá, eu falo que os canadenses, pra essa palavra, eles são os cariocas, porque os cariocas que falam biscoito, né? Eles são os cariocas da língua inglesa, porque eles são os únicos que têm uma palavra diferente pra, pra toca de inverno ou pra um chapéu. Como que vocês falam uma toca de inverno ou um chapéu de inverno em inglês aí no país de vocês?
2: Beanie. 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 Aqui
0: na Irlanda. Surpresa, o canadense fala tuk que... Né, parece que é um português, um, uma mistura, tipo, uma tradução que a gente faria se não soubesse falar inglês, né? Toca, tuca. A gente tem duas línguas uh, oficiais no país, o francês e o inglês. E aí, lá nas antigas, os franceses trouxeram essa palavra pra cá, que em francês não necessariamente precisava significar só um chapéu de inverno. Significava um chapéu curto ou até mesmo um chapéu de chefe. Só que chegando aqui, né, a maioria, a, na maioria das vezes o chapéu que os canadenses usam é uma touca de inverno, porque o inverno é mais longo aqui, né? Então, ao invés de falar Bini, a gente fala Tuk. E o mais engraçado também é que Tuk pode ser escrito de três formas diferentes. Pode ser escrito T-O-Q-U-E ou T-U-Q-U-E -u ou até mesmo T-O-U-Q-E. Olha só que confusão, gente. Gente, <risos> e Deus, O mano. Canadá, eu tô aqui, assim, é uma mistura do inglês de todos esses países que vocês moram. Porque, primeiro, como eu falei, a gente tem duas línguas oficiais. Segundo, a gente é parte da Commonwealth, assim como a Austrália, né? Então, a gente fala algumas palavras e alguma, escreve de alguma forma conforme o UK. E também, a gente é muito próximo dos Estados Unidos. A gente tem uma fronteira enorme com os Estados Unidos. Então, é uma mistura de um pouquinho. Então, acho que vai ser bem interessante o episódio de hoje pra a gente entender aí as particularidades de, de, cada, de cada país. Ah, tem até uma música de um, de um rapper torontoniano que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Que ele tem uma música que se fala Norabini. Yeah.
3: Eu achei que isso
1: ia falar alguma coisa assim, ai ah, é tipo aquela música Mestre do Brasil com o Egito. Ah, bem, <risos> né?
0: É isso que é o inglês canadense, gente. This right here a it, it ain't
3: no beanie. Então tem uma palavra aqui que na verdade eu nem sabia que era diferente durante muito tempo, assim. E depois que eu fui pesquisar um pouquinho pra saber ai, que palavras seriam diferentes, assim. Que eu encontrei eu falei, nossa, é verdade. Eu nem lembrava mais disso. <risos> não sei se no começo eu achei é, diferente ou não, não. Não me lembro. Mas jumper seria o sweater. E eu trabalhava numa loja. Então as pessoas vinham perguntar bastante de jumper, é, card, essas coisas, né. E, e aí eu não... Sei lá, não me to... nunca me toquei que era diferente, pra falar a verdade, mas como que vocês chamam aí? Tem algum nome diferente? Aqui é jumper na Austrália.
1: Aqui nos Estados Unidos é sweater mesmo. Aqui na Irlanda, geralmente a gente fala mais sweater. Mas a gente fala jumper também, aqui eles acabam falando os dois termos aqui. Aqui a gente
0: fala sweater mesmo também, e sweater é pro de lã sem botão, e cardigan é pro com botões, né? É. E eu até tava pesquisando... <risos> Mas sobre o episódio de hoje, eu achei uma piada. Manda. Mas é o um momento tiozona aqui, né? What do you get if you cross a sheep and a kangaroo? O que que você consegue se você cruzar uma ovelha com um kangaroo? O okay. A woolly jumper. Ai,
1: ah, é a wool jumper.
0: <risos> Aí é pra não esquecer que o jumper, né? É de... A maior parte das vezes de eles estão se referindo a alguma coisa de lã. De lã.
2: Boa. Muito boa bom, boa forma de lembrar. Muito bom. Ah, <risos> momento, tinha muito bom. momento tinha Zona do, do podcast.
0: <risos> e é engraçado também que aqui na América do Norte, jumper é, tem um significado diferente. Não é uma palavra que se usa muito, como sweater, mas jumper significa a nossa salopete do Brasil. A jardineira de saia curta. É, eles traduzem meio que como, descrevem como um vestido, one-piece dress, uh, sem mangas, geralmente usado com uma blusa por baixo. E aí eu também pesquisei como que falam no UK, numa lista de traduções, né? Tem gente que chama pelo jeito aí de pinafore, pinafore dress. Já ouviram falar disso?
2: Uh -uh. Deve Não. ser uma coisa bem né? Não,
1: eu acho que é bem antiga, aham. Uhum. Não sei, que eu também lá no meu trabalho, como a gente nunca nem fez uma salopete, é que, tem muito, é que eu uso até no infantil, tem
2: bastante, né? Mas eu não lembro quando eu trabalhava com infantil, eu só falava salopete mesmo. Quando eu jogo aqui no Google Jumper, me dá macacão mesmo. Macacão de short, sem ser macacão de saia. Deve ter até uma confusão, tipo, entre eles, porque são tantos termos.
0: Tem jumper, tem jumpsuit, tem romper. E o romper, pelo que eu pesquisei, é
1: o.
3: Sim, play suit.
1: É o jumpsuit, <risos> só que curto. Ah, o playsuit, uh -huh. aham. que play eu suit. acho que eles falam
0: mais play suit também. Uhum. Pode ser. Porque o playsuit é o um macaquinho,
3: né? É o de shortinho.
0: Bem nessa. Então até uma confusão, às vezes, sei lá, em português a gente. Ah, macacão, macaquinho, jardineira. Uhum. Tem tanto termo que a galera se perde, às vezes. É ou realmente eles colocam a hashtag pra, tipo, ah, vou", se a pessoa tá pesquisando um jumper, tem. 80% é de chance que ela vai querer um jumpsuit, porque é a mesma categoria é. assim, parecida. Uhum. Uhum. Algumas de nós já estamos preparando para dormir, né? Como é que vocês falam o
1: pijama em na, no país de vocês? Bom, aqui aqui na Irlanda a gente só fala jammies ou a gente fala PJs. Nunca ouvi alguém falar a palavra pijama inteira aqui desde que eu moro aqui. Sempre é só PJs ou jammies? E jammies fala pra, tipo, tanto criança quanto adulto. É, assim, normal. Porque eu
0: já ouvi aqui algumas vezes pais falando pra criança em filme e assim, sabe? Mas nunca adulto. Adulto eu já ouvi mais PJs.
1: É que aqui a gente fala muita coisa meio que piadinha e brincando aqui na Irlanda, né? Então, assim, eu acho que acaba... eles falam assim, ah, põe aí seus jammies e...
3: Tuck in! Tipo, vai pra cama e tuck in, Aqui na Austrália é... A gente fala muito PJs também. Eu acho que eles falam james. Eu nunca ouvi, me lembro de ter ouvido. Mas acho que eles falam james. Porque eles gostam de diminuir tudo. Mas eu sei que a forma de escrever é diferente. É com Y. É P-Y-JAMAS, né? p -jamas hum, com Y. E é, o inglês acho que é com A, né? Sim. Isso. Então é eu escrevia errado durante muito tempo. Até me corrigirem.
1: É, eu também. Algumas coisas assim também. Adoro que
2: corrigem Eu sempre achei que o spelling era com I... Será que tem também com I? Será que tem as três formas? E eu é achava que era com I por causa do jeito que eles pronunciam. Eu perguntei o meu namorado, que é americano. E ele falou, é com I. Eu olhei na internet e falei, a. então acho que eles não sabem. Então... <risos> não <era. risos> Na internet fala que é com A. Mas é que eles falam
0: PJ também. Tem outra palavra também que eu ouço muito em filme, que é trousers. E não se usa aqui no, no, no Canadá. Aqui se fala mais
1: pants mesmo. Pants. Né?
2: Uhum. aqui é pants uhum. aqui é pants também
1: aqui mais trousers oh. é, aqui eles falam bastante pra mim no começo era meio, o que era mais esquisito era ter que falar pair of trousers pra falar uma calça, daí né? eu ficava assim ah gente
0: This right here, a tuk, it ain't no
3: tá, agora vamos passar pra categoria underwear. Então, aqui na Austrália tem a J-string, uh, não J, G-string, uhum.
0: <risos>
3: que são as calcinhas, aquelas que são fininhas, né, de... Mais cavadinhas. Tipo, fininhas, tal, tá? mais uhum. cavadinhas, é.
0: E aqui, também, eu ouviu falar de string, mas também falam ou thong também, pra esse tipo de calcinha é. que tem o fio do lado, assim, né? Uhum. Não, é, não é fio Tom. dental, é o fio do lado. É, aqui eles Thongs falam, aqui é Tom. chinelo.
3: Chinelo, como assim? Tipo Havaiana. Imagina falar, eu tô, vou lá pegar minhas tongs e vou pra uh -huh, praia. O uh -huh. povo vai ficar... o Americano Sim, vai lá.
2: confuso. Aí. Nossa, eu nunca ia imaginar Tongs. Nunca ia imaginar sendo também. Flip flops. E sabe o que é engraçado? Aqui quando você. Aqui quando você entra na Victoria's Secrets, tem uma sessão que é de calcinha fidental, de tongs, que chama calcinha brasileira. Tipo brasileiro, ah, brasileiro né? é, tem, é. tem umas coisas assim. Sim. E é a coisa mais horrível do mundo. Assim, eu não usaria isso. Não, tipo, não dá nome de brasileiro não, porque a gente não usa isso. É uma calcinha mais brega do universo. Ah, é a calcinha, calcinha é a
3: depilação, né? Depilação. Não sei do tipo Meu Deus.
0: Uhum. Esses dias alguém levou pro trabalho o Brazilian, é um creme pra mim. Ela falou, tipo, ah, experimenta esse creme aqui, é Brazilian Butt. Ah, eu sei Aí, é, uh -huh. aí ela Bamban, chinesa, né? eu falei, tu sabe o que é. Não, não, desculpa, é Brasília Bambam. Brasília Bambam.
1: É, Brasília Bambam, aham, isso mesmo. É, aí
0: ela ficava falando Bambam, lá chinesa, né? Brasília Bambam, daí eu falei, tu sabe o que é Bambam? Aí ela, hum, não sei, daí eu falei, é but.
1: Uh -huh. Ela falou, eu imaginei. <risos> <risos> sim, aqui, aqui é bem famosinho esse creme. Uhum. E
0: então, aqui eu já vi na HM para comprar as calcinhas Brazilian, Brazilian, mas não era a de a string, não era a Thong. Era uma que era um pouco mais cavada na, no bumbum.
1: É, aqui também, aqui é isso aí que é a mesma coisa. São as que são um pouquinho mais cavadas, que contorna assim, o bumbum, e geralmente são as todas de renda, até tá? sabe? Sim,
0: sim. Vocês já viram aquela música da Victoria's Secrets? Não sei se tá tocando bastante aí onde, onde vocês moram. Que ela fala assim... Uh, I know Victoria's Secrets It's an old man who lives in Ohio. Mas ela fala, tipo, a ah, Victoria Secrets é um, é um cara velho que mora em Ohio, tipo, e, uhum. e faz dinheiro da, das gurias, tipo, querendo ser um
1: padrão de beleza. É bem engraçadinha, vou mandar pra vocês. Outra palavra, assim, dentro dessa parte de underwear, quando eu vim pra cá, que eu não conhecia, sabe os bores de renda, hum. body de tule, coisa assim? Sim. Aqui uhum. eles chamam de Ted Não sei se aí eles chamam de Ted Nunca ouvi. Quando começaram a falar pra mim, eu ficava, que Ted gente? Ted o quê? E
0: aí até Mas aí,
3: body. Eu... Tipo, body de lingerie. De lingerie?
0: Uhum. Eu acho que aqui é bodysuit mesmo. Uhum. Não, o body é bodysuit aqui, suit. aqui é, body body suit suit também. é os que
3: você vai pra água. É bodysuit, mas aqui eles chamam de cami, as well, uh, as well. De cami, quando você vai usar, tipo, por baixo de algum vestido, sei lá.
0: Uh -huh.
3: Uma blusa, uma blusa que é transparente, você vai usar uma outra blusa por baixo, eles falam cami.
1: Então, né, tem os teddies que são esses, os, os mais sexy, assim, os bonitinhos de rendas que renda. Acho que até na Victoria's Secret eles têm como ted também se você entrar no site. Mas só. escreve
0: é. T-E-D-D-Y, -D -D y. Uhum. como se fosse, tipo, bichinho, tipo,
1: de pelúcia. Exatamente, What, gente. <risos> Deixa Nossa, eu pesquisar sim. isso, gente. Sim, aham. Uh -huh. Até isso que a Cintia falou da cami, eu, eu tinha até escrito aqui pra falar, porque aqui na Irlanda, por ser muito frio, eu não sei se isso é comum aí também, mas aqui as mulheres, elas usam muito essas vestes, essas camis, 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 que chamam que é só essa uma blusinha bem basiquinha de algodão de alcinha oh. e só pra proteger mesmo o peito, sabe? E elas usam o sutiã, mais a cama, e aí a blusa por cima, sabe? Isso. E nossa, elas usam. Nossa, elas usam muito, muito, muito. Todas as marcas aqui, tipo, Duns, Marks Spencer tipo, qualquer marca que você vai Regenem, eles têm essas camis pra vender separado, como separates, que daí você usa tipo, por baixo de roupa pra te manter aquecida. e tem as que sabe? são
3: bem aquecidinhas, né de inverno e tem as normais, de algodão
1: é, e aí tem com rendinha se quiser, sabe, eles vão colocando os... uh -huh. e hoje os em dia, dia tu extras. usa
3: também tu aderiu a essa
0: tradição Ah, eu não, eu
1: sou bem brasileira, eu eu gosto de usar sem nada, nem sutiã <risos>
0: Uma marca aqui também no Canadá, que é, eu falo que é a Meias Vivarina do Canadá. é A Sheertex, eles chamam. E eu, eu até... É super cara a meia, cara. Tipo, é assim... Uns 60 dólares. A meia calça. E... Meu eu Deus. decidi comprar, decidi fazer esse assim, investimento... Pra ver se valia a pena mesmo, porque eles falam que a meia não estraga praticamente. Tipo, é tipo a meia varina mesmo, das antigas, ah, sabe? Uhum. Tu pode colocar um salto alto, eles têm um monte de propaganda engraçadinha, assim, com vários testes. E eu comprei, e realmente funciona, é muito boa. Nossa. E ela é feita aqui mesmo no Canadá, é feita em Montreal. Então Olha. até por isso que o preço é mais alto também, né, e pela tecnologia dela. Mas vale a pena, eu tava olhando muito vídeo no YouTube, e tinha muita gente sendo paga pra fazer review. Aí eu ficava, tipo, ai, ah, não dá pra confiar, né? Aí um dia um belo dia eu
1: decidi fazer esse vestimento, porque eu uso bastante meia calça. As meias da Causedonia sempre falam que também são bem boas e duráveis, que elas não rasgam com tanta facilidade. Não conhece essa marca? Sa é da Espanha. Causedonia é... Uhum. Não eles têm meia também. calça, eles têm biquíni. Acho que tem underwear também, assim. Um
2: monte de gente que gosta que tem aqui uhum. no, no Canadá. Uhum.
0: E como é que fala aí, na, aí no UK um, essas meias meias finas em inglês? Aqui, geralmente, a gente fala tights Tides. Uhum. Uhum. Aqui também é a mesma coisa. Aqui é Stockings. Stockings? stockings. Tipo, Stockings. Stockings, stockings, stockings Natal, pra mim é aquele negócio de Natal. É Natal. Meia.
3: <risos> Amei, né? Então, eles falam isso <risos> também de Natal. Aí é fica difícil entender, né? Eu trabalhava na, na loja uma época e toda hora pararam pra, paravam pra perguntar se tinha stockings. E eu, não, eu não sabia nem o que era. eu falava, não, né? Porque você não ia saber. Aí eu falava, não, não, não tem. eu falava,
2: que stockings, stockings? Que que é isso? <risos> ah, e tinha <risos> ou não? Meia calça Não tinha, ainda bem
3: que não tinha. Não perdi vendas, <risos> ah, mas...
0: Que bom! Aqui também, eu acho que se vocês falarem stockings aqui, quem sabe entendam também. E a categoria de meias calça, eles chamam de rosary. No eu lembro jacarra, que eu até né? tinha uma vaga, aqui, uma vaga aqui uma vez que, que falava, tipo, rosary designer, hum, aí eu até hum. tava pesquisando pra, que tipo, se podia aplicar e tal, pra entender, tem que entender também um pouco de jacar, né, para porque tem muita Sim, meia calça lenha. que é com jacar, tipo, com texturas é com... e <risos> bolinhas
1: e etc. Motivos. É, <risos> exato. É, mas aqui também, se falar stalkings, aqui eles vão entender, eu tenho certeza. Mas assim, o que geralmente mais comumente usado
3: é tights. Eu acho que tights aqui é, eles usam mais pra. Posso estar errada, tá? Mas pelo que eu me lembro, eles usam mais pra. Tipo, leggings.
1: Ah.
0: De,
3: de academia. Eles falam tights.
0: Acho que a galera mais usa mesmo legging, como a gente usa no é, Brasil é também. também.
3: É, eles falam os dois aqui.
0: Quando eu trabalhava na IKEA, eu quando eu aparecia alguém pra perguntar uma coisa nada a ver, porque às vezes eles estavam no departamento de cama, mesa e banho, perguntando alguma coisa do departamento de cozinha, porque era perto. Uhum. Aí eu falava, só um minutinho, porque eu sou nova aqui, e eu vou perguntar pra fulana lá se tem. Aí eu pegava, virava as costas, ia pra outra parede, procurava no Google ou no site do aplicativo da IKEA mesmo, como uhum. eu, eu entendi que a pessoa falou. Aí eu falava... Ah, então, tem tal lugar, mas até então eu demorava pra entender,
3: sabe, Sim. o que eles queriam dizer. A gente sempre dá um jeitinho.
0: Sim. E também tinha muitas coisas, tipo, de, de, de casa, né, de vocabulário de, de casa, de textas, que eu que tinha diferença nos Estados Unidos e no Canadá, porque Toro, eu, eu morava antes em Hamilton, que era uma cidade que é uma hora de distância dos Estados Unidos, e aí vinha muita gente passar o feriadão no Canadá e ia na Ikea fazer umas comprinhas e aí eles vinham e perguntavam tipo coisas que eram no inglês mais, tipo termos que era mais dos americanos assim eu não sabia um exemplo cortinas aqui eles falam mais curtains e as pessoas americanas vinham perguntar de drapes Drapes? Aqui, nunca drapes. ouvi falar drapes. Nunca ouvi
1: drape, Nunca ouvi drapes <risos> pra
2: cortina. Não? Aqu aqueles,
1: Não, aqueles falam curtains ou blind. Blind,
2: é.
0: é. É, depois eu vou pesquisar, existe uma diferença oficial entre drapes and curtains, mas às vezes as pessoas misturam as coisas e aí vai aprendendo. <risos> This right here, tuk, it ain't no beanie. Vamos passar agora, então, pra categoria Fitness <risos> Tá, e pode começar
1: falando do, dos Tênis, então Então, aqui a gente fala Bastante runners ou trainers Mas sneakers Que é o que muita gente também acaba tipo, Aqui não fala, né, mas eu acho que as meninas Falam, nos Estados Unidos fala mais Eu não sei se na Austrália
0: E como que foi, tipo, pra ti quando chegou aí Porque no Brasil, na, pelo menos nas, nas minhas escolas de inglês a vida inteira eu aprendi sneakers. Como que virou a chave pra ti? Tu falava sneakers no começo, depois mudou? Ah, eu acho que eu nem falava muito
1: tênis, tá? Eu não sei como que foi, porque lá no meu trabalho, daí... Se a minha chefe vinha e falava alguma coisa... Eu acho que eu assimilei... O uh, Runners, pra mim, foi bem rápido de assimilar, porque eu já via nos sites, quando eu tava pe pesquisando coisa, então eu já sabia ah, do Runners. É. Entendi. Eu não sei, eu nunca falei muito sneakers, eu não sei porquê, mas... O trainers aí veio depois, mas eu sempre falava já runners e tipo... Só que é, é diferente, né? A gente não é muito uhum. acostumado. Não, aqui... Pelo que eu pesquisei, os canadenses usam
0: também essa palavra runners, mas a galera fala muito sneakers aqui também.
1: Não, aqui até vocês até
2: mandarem no grupo
1: sneakers, eu nem lembrava mais que tinha sneakers.
2: Aqui a gente fala sneaker pra qualquer tipo de tênis, seja tipo de workout, ou tipo, sei lá, Vans, ou qualquer coisa, eu acho que é tudo sneakers. E é engraçado, eu acho que também pode falar runners pra tênis, mas runner também pode ser, tipo, sabe aquele forro de mesa que é fino? Eu acho que pode ah, ser isso, eu acho que pode ser negócio de cozinha também. Runner, também. Tipo, table runner. É. Table, table runner. runner, aqui também. É. Uh
0: -huh. Lá em Santa Catarina, fala trilho, trilho de mesa.
2: Trilho, é. Isso Eu acho mesmo, que pode ser também, de tipo, mesa. do tapete, tipo, aqueles de cozinha que são mais finos, assim, também, tipo, compridinhos. Compridinhos. É é também
3: é. aqui é a verdade. gente chama fala sneakers também assim se você for no site procurar para comprar é sneakers é o, o a forma mais certa de falar mas eles chamam no dia a dia assim as pessoas procurando chamam de sand os dois tipos tá de sand shoes areia
1: sério uau os dois
3: tipos de aquele tênis branquinho normal tipo um sneaker branquinho ou o de academia Olha só tipo, ah, vou colocar meus sand shoes, ou eles vão nas Olha. lojas e perguntam, tipo, ah, tem, eu aprendi com as pessoas falando pra mim, ah, dá pra usar com sand shoes, alguma coisa assim, e tipo, apontava, sabe, pro, pro tênis branquinho uhum. que ela tava usando, ah, tá, foi assim que eu aprendi, aí depois eu fui pesquisar agora pra gente falar hoje, e aí eu vi que eram pras duas coisas.
0: E hoje em dia tu fala sand shoes ou tu fala sneakers?
3: Não, tem poucas coisas que eu falo, eu, talvez que eu perceba, né, que eu falo como eles falam, uhum. é, porque muitas das coisas são meio que slangs, assim, então você acaba pegando, mas tem outras que não faz muito sentido no dia a dia, então sand shoes não é uma coisa que eu falo, eu falo sneaker mesmo.
0: Uhum. Eu acho que às vezes eu penso demais nas coisas antes de falar, eu penso numa slang, aí eu falo... Mas será que tá certo? Será, será que, tá? que eu tô eu tipo... Eu também penso. Será vou que se eu... Vergonha. Porque tem muito do phrasal <risos> verbo também, né? Será que se eu colocar uma palavra no final já muda o sentido? Tipo, aí eu já perdi o momento. Aí já perdi a piada. Já
1: perdi a piada, eu também. De
0: vez em quando eu penso isso. <risos> a gente tem que conviver mais com a geração Z. Aí ah, a gente super. vai falando mais, arriscando mais. Eu
3: tô percebendo isso agora, que eu trabalhava com uma faixa etária mais de uns é, 40, 50 anos então elas falam algumas slangs que são é, mais normais aqui, é, mas o resto eram palavras mais é, normais mesmo, e aí, quando eu fui, agora mudei de emprego, né, e tô trabalhando com uma galera bem mais jovem, tipo, uma idade ou menos, dos 20 aos 30, assim, e aí eu tô aprendendo muita coisa nova também, sabe, De que eu fico, ah, oh, meu Deus, o que ela falou agora? <risos>
2: Uhum, Sim, uhum.
0: até
1: o sotaque também, forma de falar mais rápido, mais rápido,
0: curto. Né? É.
1: Eu, quando cheguei aqui na Irlanda, que eu gosto muito de malhar, vou pra academia e tal, e lá no meu trabalho, de vez em quando, eu tava conversando com a minha chefe, ela tava: Ah, vou pegar a minha gym Gear, não sei o que. Ah, meus filhos né, estavam atrás de gym Gear, não sei o que. Eu ficava, gente, o que é Jim Gear? É tipo, é alguma ferramenta, é alguma coisa que eles estão procurando pra ir pra academia, tipo, peso, weightlift, uhum. não sei, alguma coisa assim que eu não entendia. Aí eu olhei pra ela um dia e falei, Fiona, o que, que é? Gym gear. Aí ela, workout clothes. Aí eu, aham, <risos> dá onde? Aí deu aquele Sim, da onde? Ah, mas, tirou! Dá é, onde, gente? Não é nada a ver, mas aí depois parece que começa a fazer sentido. assim, Tem coisa que uhum. não faz e aí depois começa a fazer total sentido. Aí fala, yoga gear, tudo é gear, sabe? É, então, já... isso que eu ia falar. Acho que gear é muito usado pra. Muitas coisas também, porque uhum.
0: eu ouvi a palavra gear pela primeira vez quando eu trabalhava uhum. com uniformes esportivos. É, eu ia falar que eles é como que falavam se fosse um
1: uniforme mesmo, isso. É,
0: que... uhum. tipo, eles falavam, ah, eu, um, Your Hockey Gear, que eu fazia uniformes de. Hockey. De Do hockey, esporte. de uhum. basquete, que também a camiseta se chama de jersey, né? Eu até falei uhum. no episódio passado isso, é, eles chamam de hockey jersey. No fim das contas, pode ser usado pra tudo, assim, até tipo camping gear. Tu vai sair pra acampar, uhum. tu leva as suas roupas
2: de acampar. Uhum. Uhum. Mas gear não pode ser usado também pra, tipo, coisa sem ser roupa? Agora eu não sei. Tipo, é, tipo, camping gear. Tipo, não pode ser barraca, colchão? Ou pode será que ser é mais só pra roupa? Pode
3: ser tipo um kit, né? Meu kit academia, meu kit de acampamento.
1: Porque eu acho que meio que engloba tudo, assim, né? Os equipamentos, porque é como se fosse uma... Equipamento. É, 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 a engrenagem, é, é um equipamento. pode ser tipo
2: qualquer coisa. Tipo, gear mesmo. Uhum. Uhum. Não necessariamente precisa uhum. ser, Pelo menos aqui, não necessariamente precisa ser o outfit. Pode ser coisas. É, exato. Equipamentos.
0: Outra palavra legal também é que os canadenses estão muito acostumados com essa palavra. Porque a gente tem uma marca aqui que se chama Lululemon. Ah, sim. Que é uma marca ah, que, que é adorada, e aqui... mundo
1: afora, né? Ai, aqui na Irlanda, gente, é uma céu. febre. É um... Eles Mas, amam. Aqui... Eles amam aqui também.
0: Achei que uhum, era super
2: americano.
0: Chama... Não, é canadense. Canadense. Proudly Canadian. Ah, <risos> olha. E hum, até, tá, e tu acho que tu conseguiria trabalhar lá porque eles contratam pessoas que gostam de esportes. Ah, cê, eu, e Gostam eu, eu, de vida eu, saudável, eu, gostam de yoga. Eu ia adorar. <risos> Aí, a palavra... Enfim, a palavra que eu acho legal trazer dessa... Da Lululemon... É, como eles se descrevem, né? É, at leisure, que ah, são sim, roupas sim, sim. que podem sim. ser usadas tanto para exercício quanto para pro dia a dia, pro dia, -a -dia. Pra everyday wear. Veio é, depois o, do covid, né? Do covid. Isso, eu acho. É isso é. mesmo que é. eu ia falar.
1: Veio com o covid tanto que a gente, quando a gente criou esses moletons ali na Fiji, a gente criou uhum. isso como um luxury at leisure para tipo atender a necessidade dessas mulheres que começaram a ficar em casa também. Que estavam notando os meetings na frente do computador, mas não queria estar vestindo uma camiseta. Mas ao mesmo tempo, queria estar uhum. confortável com o um moletom, mas um moletom um pouco mais diferenciado, mais quirky. Sim.
0: E hoje em dia, até falaram, falam que Lululemon e Atleisure é meio que um sinônimo. Porque foi, assim, é uma, a marca que mais... Que começou com isso, assim, que lidera, uhum. tipo, o mercado nisso. Eu até vou deixar uma dica de episódio. Hoje eu entrevistei um brasileiro que é diretor do setor de estamparia da Lululemon. Olha, sim. Quem ia saber, legal. né? Pessoa trabalhando na Osklen e agora tá lá na Lululemon, gente. Eu, eu fico de cara com cada pessoa que entrevista, assim, é muito, muito que louco, demais.
3: Aqui tem a P Nation, que é bem isso, assim. Eles são bem focados em criar roupas de academia uhum. que podem ser usadas para sair até de noite então eles fazem até o styling com salto alto tipo, como se estivesse saindo para fazer coisas do dia a dia, treinar também e tomar um drink depois
1: uhum, tá. que é uma é bem roupa legal. que vai da, do trabalho pro bar, né? aqui isso. a gente tenta fazer isso bastante também porque, né? o after, depois do trabalho aqui é uma coisa muito recorrente todo mundo vai pro pub, então <risos> tem que estar tá pronta <risos> tem que estar tá
0: pronta muito legal. Tá, e, aí, tá, a marca que tu trabalha, como que elas descrevem a marca, assim? Como é que é o estilo da, da mulher Fiji? A mulher Fiji, ela é uma mulher que... Ela já é um pouco... Ela já é mais... Como que eu vou explicar? Tem alguma palavra em inglês que te marca, assim, tipo, que, que é diferente?
1: Ah, não, não assim super diferente, que a minha, a minha chefe sempre fala muito assim, que a gente foca muito nisso de bold colors and bold prints, né, que são essas pessoas que buscam um produto diferenciado, que a gente até brinca que aqui na Irlanda é muito cinza, né, e é muito tempo fechado e tudo mais, acho que até comentei contigo no nosso podcast uhum. da última vez, então a nossa marca, todo mundo põe o olho e já reconhece porque a gente traz muita cor, então e estamparia, assim, com flores, uma coisa um pouco mais diferenciada do que geralmente tem nos produtos do UK e aqui da Irlanda, e aí o Sim. pessoal consegue visualizar isso muito, assim, uhum. tipo, visti... aí a gente é muito focado em vestido, então os vestidos são com cores, assim, super che é, pink, verde, tanto que eu, eu até comento com as meninas, a gente vende muito, muito, muito pink e muito verde, parece que é o país, assim, que pra mim, que eu eu até comecei a usar pink por conta deles, assim, que eles amam tanto pink, que começou, vai enraizando, assim, vai entrando dentro de você, assim, o um amor pelo pink, sabe? Eu, então, verde e pink é uma coisa
0: meio mangueira, então... <risos> <risos> Ou não os dois juntos? Não, os dois
1: juntos não. Mas eu já pensei tá. nisso de vez em
3: quando eu penso Meio nisso. Meio melancia.
1: This right
0: here, it took, it ain't no beanie. E Mari, você que é stylist, personal stylish, também, como quando alguém tá se vestindo bem, como que tu fala pra ela que ela tá com uma roupa muito legal, uma combinação legal?
2: Eu acho que... Principalmente na análise de coloração, a gente tem que achar muitos jeitos de falar isso. Tanto pra elogiar, falar que a pessoa tá, tá, né, tá mais bonita, etc. Tanto pra falar que, por exemplo, aquela cor não caiu muito bem. Ainda falar isso de um jeito nice, né? Sem, sem né, é, ofender a pessoa nem nada disso. Então, algumas coisas que a gente usa... Não sei, a gente pode falar, sei lá, que aquela cor make her glow, que faz ela brilhar mais ou alguma coisa assim, se. né? Ou a gente pode falar que make the eyes pop, tipo que o, que o olho tá chamando mais atenção, assim, que ele tá realçando, realçando os olhos, acho que seria isso em português, ou. Alguma cor que pode realçar os lábios. A gente pode falar, tipo, rosa acontece muito isso. Tipo, você coloca rosa, o seu lábio fica mais rosa ainda. Você pode falar que, ah, esse rosa tá bringing out your lips. Então, isso quer dizer que tá trazendo uhum. aquele rosa mais ali no seu lábio. Então, a gente fala muito uhum. essas coisas. E vocês estavam falando de rosa com verde. Rosa com verde, na verdade, é uma combinação boa. São cores complementares. Pode dar tá certo. <risos> Tá vendo? Olha As, Irla... As irlandesas uhum. sabem
1: das coisas.
2: É. Pode colocar junto, As irlandesas,
1: o pessoal legal. da Mangueira, sabem das coisas. Sim, não, a gente coloca, a gente faz umas coisas. É combinações, coisa de brasileiro, e...
3: né? Porque uma vez também eu tive que fazer uma marara numa loja que era é, azul, verde e branco. Não, azul, verde e amarelo. E eu não conseguia fazer porque é. era muito Brasil. Uhum. <risos> eu uma achava Brásil. horrível. Eu falei, gente, mas isso parece a bandeira do Brasil de fazer eu
0: lembro eu, quando eu criava algumas coleções infantil com a minha amiga que era carioca ela quando a gente a gente escolhia a combinação a paleta de cores em grupo e aí uhum. dentro da coleção tinha uma sei lá quatro cinco seis paletas diferentes para cada tema da coleção né aí ela sempre me dava os temas que era verde e rosa porque ela era carioca e ela não gostava da mangueira. Oh, ela falava, Deus. tu faz isso que eu não posso olhar pra essa coloração que que tem útil. Mentira! Trauma.
2: Aham. Uhum. Meu Deus. Não criava. É incrível como que a gente associa <risos> as cores com coisas na nossa cabeça. Sim. Muito, sabe o que é muito engraçado? Sabe? Que muito, muito assim, não, não foi uma pessoa, não foram duas pessoas, foram muitas pessoas que já me falaram, é que Tipo, tem um, um roxo que a gente sempre testa na análise de coloração. As pessoas não gostam daquele roxo porque lembram elas do Barney.
1: Nossa!
2: Ah, sim, tipo, coisa quase... mais... Todo mundo fala, tipo assim, Barney Color. Tipo assim, um milhão de pessoas já me falaram isso. Todo mundo associa o roxo com Barney.
0: E eu acho que, pelo que eu já ouvi também, os brasileiros têm muito essa questão... Do, do luto, que tem roxo, geralmente, das bruxas uhum. que usam roxo, da igreja, que alguns padres usam uhum. a, a cor a roxa, uhum. e brasileira também tem... marido tu pode falar mais disso, mas pelo que eu sei, brasileira tem um pouco mais de dificuldades de a roxo também, né? No Por Brasil,
2: eu não, eu não sei, mas aqui não é uma cor muito amada, não, e... Fica bem muita gente. Mas ah, a, a, a assimilação do roxo com o Barney é muito engraçada. tipo é. alguém ia pensar é. isso, todo Nossa. mundo lembra do Barney. Sim. E quando
0: que vocês querem elogiar o, a roupa, o outfit de uma pessoa? Como é que vocês, vocês falam isso? Como é que a geração Z, os colegas de trabalho de vocês falam isso? Pelo que Eu falo geralmente uma coisa bem básica, assim. Oh, you, you look so good today, I love your outfit. Tem alguma outra forma de falar que falam aí na, no país de vocês? Aqui
1: na Irlanda, eu até tava brincando essa semana com as meninas, que ano que vem eu tô aplicando pra cidadania, que eu preciso ter um pouco mais de Irish accent e
2: aí, uhum. aqui
1: eles falam muito, que é super simples, mas é assim, muito deles, que são duas palavras, eles falam you look gorgeous, eles tem que dar uma puxadinha assim, gorgeous, gorgeous. Yeah. <risos> ou eles falam ah, you, you're just fabulous You just look fabulous. Fab. Fabulous. You look fab.
3: O australiano diminui.
1: Muito!
2: Não, fab. mas aqui é eles falam fab. É.
1: Mas aí quando, quando eles usam fab é pra falar mais o tipo, ah, that's fab. That's fab. Like alguma coisa que aconteceu ou que deu certo, alguma coisa assim. Aí eles falam, ah, that's fab.
3: Então aqui a gente fala funk, mas eu já vi algumas vezes e eu não entendia muito bem. Eu entendi qual era o sentido de tipo, a stylish assim. Mas aí ontem eu tava conversando com uma, uma amiga minha australiana e ela explicou que é um stylish daquele tipo de hardware, de ter é, couro, ou às vezes é só tipo, uma jaqueta de couro, ou você tá com é, um coturno, ou uhum. a pessoa tem um cabelo rosa, sabe? Uhum.
2: Tipo, Isso então é ele punk? vai
3: do. Ele, é, ele é. vai do, do estiloso. Pro bold, assim, sabe? Também. Uma coisa mais rebeldia. Mais. É. Então eles falam, você ah, tá. You look very funky today. Tipo, é. Sei lá, um dia que você tá com jeans rasgado e um cinto de couro, alguma coisa assim, sabe? Mas eu é no, no sentido isso. positivo.
2: Hum, eu acho que esse funk aí pra gente aqui seria Ed. E funk é uma coisa meio engraçada. Tipo, falar you look funky, eu acho que até pode chegar a ser meio brega, assim. É tipo um, um engraçado. Isso! É, aqui é a mesma coisa. Isso,
1: aqui é assim também. Aqui é o funk, ele é meio quase um kit, sei lá, você tá tipo vestindo várias cores, vamos supor, diferentes padronagens de estampas e aí um tênis, uh -huh, várias estampas, pink. Hum. Aí, uh -huh. é, várias estampas e aí um tênis pink. Então você, você tá look, aí você parece uh -huh. funk, você tá funk.
0: Mas tá no tá positivo, mesma coisa ou negativo.
1: Positivo, tipo,
0: positivo, tipo engraçadinho. Uhum. É, eu acho que eu não ia entender isso é. não, no início. Eu acho que é tipo, um é, tipo meu Deus, coisa errada comigo.
1: É. Assim, ó, <risos> eu acho que outra. Assim, se você levar pra outra área, vamos supor na comida, você pode falar que, tipo, o gorgonzola é um queijo funk, porque ele é diferente, ele tem uma textura diferente e ele tem um sabor uhum. diferenciado dos oh. outros queijos. Uhum. Então ele é um funk, sabe? Nossa, uhum. que interessante.
0: Uma vez uhum. eu fui no trabalho toda de azul, até usando uma marca Joinvilleense. A Notícia Michels, Atelier. Eu comprei no Brasil essa roupa, é tipo um conjuntinho, uma blusa azul e uma, uma calça azul. Aí eu fui pro trabalho, né, toda animada. Aí uma menina chegou e falou: Uau, wow, you're so blue today. Aí eu fiquei tipo: Meu Deus, ela gostou ou não gostou? É tão <risos> neutro e surpresa esse Foi comentário. Bom, né? Porque aqui também é assim, como tu falou, Thay, tipo, as pessoas usam mais roupas neutras, pretos, uhum. cinzas, então uhum. quando a pessoa usa cor,
3: se destaca. Sim. Aqui a gente fala fresh também, se a pessoa tá, tipo, é, glowing, sabe? Quando você tá, sei lá, com cores mais claras, ou você tá uh -huh. parecendo que acabou Sim. de se arrumar e tal. Ah, oh, you look very fresh today.
2: Uh, a gente usa fresh aqui também. Tanto pra falar que, tipo, se você tiver... Se o seu outfit for, assim, bem legal, você pode falar Oh, you look fresh. Ou até de fresh, assim, de... Da pele.
1: De da aparência pele, né? mesmo,
2: make, tipo... Maker, é, da aparência. É, it makes you look fresh. Tipo, Charlotte, Til
1: Charlotte Tilbury vibes. Aí você look fresh.
2: <risos> e uma também, é, tipo assim, que é bem slang mesmo, assim, bem geração mais não. Você pode falar, tipo, you look fire. Ou alguma coisa assim. Oh, your outfit's fire. É Top top. Eu vou entrar é. com uma, não é, pia, não é piadinha, mas mais tiazona,
1: como diz a Mari, que aqui eles, não sei se aí vocês também já ouviram falar, mas né, que nem a Mari tá uh -huh. usando pink, aí a minha chefe já ia falar, pink to make the boys wink, não sei se vocês já ouviram uh -huh. falar. Ah, que
2: fofinho! <risos> que Ana, é muito fofo!
1: fofo. É muito... Toda vez que eu vou pro trabalho... Adorei! Eu sou, eu sou solteira, não, não né? Vi. Então toda vez que eu vou pro trabalho, eu tô de pink, ela olha pra mim e ela fala Hum, pink to make the boys wink.
3: Vai ver, é por isso que elas usam tanto Talvez. pink aí. No primeiro episódio do
1: Fashion
0: Vocab, a gente passou uma parte daquele filme Cinderela em Paris. Da Audrey Hepburn, vocês uhum, conhecem? Uhum. E aí tem uma parte que, tem, que é assim, meio musical, né? Então tem uma parte que elas cantam a música Think Pink.
2: Think Pink, forget that Dior says black and rust. Think Pink, who cares if the new look has no bust?
0: Aí eles basicamente falam, tipo, tudo tem que ser pink, tipo esquece o Dior e o new look, que era tudo meio tipo... Preto, pós é, é. Think pink para abrir tudo na vida. Uhum. Legal, achei fofo esse. Think pink to
3: make the boys wink. The boys wink.
0: This right here a took it ain't no
3: beanie. Ia perguntar para a Mari, Marques, que você falou do, da análise de coloração aí, como que vocês escrevem o color? Color com U ou sem U?
2: Color sem U e o gray também é diferente oh. de vocês. É com A ou é com E? A, a, a cor cinza. Porque eu acho que pode ser espelhado com E ou com A, né? Aqui é com E. Eu acho que aqui é com A. É com A, aqui é com E. Aqui é diferente. E color sem U.
0: Como aqui no Canadá eu falei que é uma mistura, é o. Como é que é a mistura do Brasil com o Egito? Com
2: Egito!
0: Aqui eu gravei já que palavras com O se escrevem com U, <risos> tipo, oh. favorite, like uh, F-A-V, O, U, R-I-T-E. Color uh -huh. também com O U. Mas Grey, às vezes, eu não consigo lembrar. Quando depende do dia que eu acordei, ah, hoje eu acho que é com a ah, hoje que... eu misturo algumas coisas assim, sabe? <risos> Aí até no meu primeiro <risos> emprego eu escrevia é os posts das redes sociais da empresa que eu trabalhava. E aí, algumas coisas eu escrevia com inglês britânico, outras no inglês americano. Sim. Aí, a dona da empresa falava assim, assim, ah, só
1: toma cuidado, assim, se tu começar com um tipo de inglês, termina com aquele tipo de inglês. <risos> é, eu fui, eu comecei a me... Pe... Aqui na Irlanda, tudo vai U. Então, você fala favorite, é color com U, é neighbor com U também, né? E uh -huh. nos Estados Unidos, o neighbor não tem U. E eu também, e eu fui pega, porque eu também eu escrevo as newsletters lá do meu trabalho, aí teve um dia que eu também mandei, tipo, alguma coisa assim, green, the favorite color, alguma coisa assim. Uh -huh. E aí eu mandei a newsletter pra todo mundo e eu esqueci do... Aí a minha chefe também veio e falou assim, Time. Uh -huh você percebeu que tem alguma coisa de errado aí eu pensei, gente do céu, o que que eu fiz nossa, deve ter feito alguma coisa tipo, nossa, um... Ai, novo, deve ter escrito alguma coisa muito errada assim. e eu, eu já fico escrevendo a newsletter já com um pouco de medo, já toda vez assim. uhum. e ela lembra que vai o U o... não é favorite sem o U Deu... Deu... ah, mas eles vão entender, tá tudo certo <risos>
3: todo mundo é. continua vivo com esse erro, mas né? Mas o melhor é isso é que a gente começa a escrever de um jeito depois escreve de outro, eu também, eu sempre escrevia é, ou escrevia color com U favorite sem U uhum. é, aí tem também o organize, né que é com S é, Aí sim. Sim. É toda hora eu escrevo diferente sim, aqui é a mesma coisa, isso também já falaram aqui comigo,
1: então assim, sempre cuidar porque é tipo, analyze, organize é, tudo é, é analyze, diferente
0: organize. license também, eu escrevo conforme meu mood, license <risos> Eu acho que no americano é com é, C primeiro e depois S, né, Mari?
2: License é. l i c S. n Aqui é assim. C-C. C-C.
0: License. Quê? L-I. How do you spell license in Canadian? É, é com dois Cs, não tem S. L-I-C-E-N-C-E. Eu acho que é a mesma coisa que na. Com dois C's? Que no UK também, na Austrália, eu imagino.
2: Aqui, eu acho Não, que eles... aqui é com S. Não, é, é com C S. e depois S. É. Aqui no Google tá falando que License na Austrália é com CC. Nossa,
3: vou procurar agora. Só. É verdade. Viu? <risos>
0: <risos> Gente! É muito confuso! Então tem duas coisas diferentes, né? Primeiro, o
2: U e também o S. O CC. O C.
1: É, CC. É com CC.
3: Mentira.
2: Eu não sabia também do Analyze sim, e Organize.
3: Sim, sim. E aí eu corri, ele mostra que tá errado no corretor, aí eu corrijo, Shhh. aí continua aparecendo que tá errado.
1: Sim, sim, comigo é a mesma coisa. Aí eu me perco toda, porque daí eu já fico, se eu escrevo com S, aí eu começo a pensar que deve ser com Z. Se eu escrevo com Z, aí eu começo a pensar, não, deve ser com S. Aí fica uma bagunça.
2: Uh, e como é que é o, o Analyze aí? Eu, é com S? Deixa eu, ver, eu tô pesquisando aqui agora, porque a gente,
0: eu também tava pensando e... Você ok, peraí Organize Melhor não Google. Organize com Z É predominantemente usado Nos Estados Unidos Isso. E isso. Organize com S É predominantemente usado No UK, Austrália Isso Aqui vai ser sempre mais parecido com o UK
2: Engraçado E aqui a, Analyze é com Z Mas Analysis é com S é. é tipo
0: viajar e viagem o Viajar com J e viagem com Isso, e viagem Isso, e viagem. É. É.
2: isso mesmo
0: Nesse negócio de OU, U, não sei o quê, eu fui escrever uma, um texto, uma essay, pro, pra prova do IELTS, pra, essa, pra conseguir a residência permanente aqui no Canadá, né? E uhum. aí, eu escrevi uma palavra que eu escrevi errado, porque eu fiquei achando que era com OU, e na realidade... Eu cheguei em casa e sabe quando fica, escreve alguma coisa, fica aquele negócio na uhum. cabeça, não era assim, não era assim, não era assim. Por que, que eu escrevi dessa forma? Eu escrevi uhum. morning, tipo, palavra de manhã, né, morning, de manhã, com o U. E aí se torna morning, uhum. de, de luto. De uhum. luto. Uhum. Nada a ver, eu mudei completamente oh, o sentido do Deus. texto. Uhum. Porque eu fiquei... Meu Deus, morning é com OU, não é? Não é, gente. Morning é sem OU. Aconteceu
3: uma coisa <risos> parecida comigo, engraçada, que eu gerenciava um time... Eu tinha um ano de Austrália, uhum. um ano e pouquinho. E eu gerenciava um time de cinco australianas, né? Numa loja. E aí, eu fazia o schedule delas, né? De trabalho, que é que chama roster. Não sei, deve chamar aí é, também. E aí, eu mandava toda vez mensagem, toda semana, né? Colocar os dias, as suas os um, dias que vocês estão available uh, e segue o roaster, né? mandava assim eu escrevia roaster R-O-A-S-T-E-R uhum,
1: de assado de roast chicken tipo de, ah, roast. Sim.
3: De, oh. de roast e uhum. eu escrevi isso durante um, um ano até uma delas <risos> me falar e ela sempre me corrigia de várias coisas essa outra, uhum. essa mulher, a Sally fofíssima, ela tinha 65 anos e ela sempre me corrigia e aí, ela demorou um ano pra me falar que eu tava errado. Gente, e ela, eu tava com ela na loja. Mas ah. eu
0: nunca vi essa palavra. Mas como que se escreve? Como que se escreve?
3: É tipo schedule. Fala rooster. Mas é com R-O-S-T-E. Ah. ah, tá.
0: Porque com dois O's eu vira rooster. E o rooster é galo. Não é é. rooster com um O só. Interessante.
3: Um O só e com S. E eu colocava o A no meio. E aí ela lá tava comigo na loja e ela começou a dar risada, ela, é tão bonitinho o jeito que você escreve roaster, eu falei, por quê? Aí ela falou que era roaster de chicken roaster, Por que, que você demorou um ano pra me contar? Tô aqui passando vergonha toda semana.
0: Teve um dia no trabalho que uma menina tava contando o que ela fez no final de semana e a gente geralmente faz isso assim: se reúne uma vez por semana o time inteiro de materiais, tanto de tecidos como aviamentos, umas 10 pessoas para falar o ponto uhum. alto e o ponto baixo da do, do do sua semana. Eles chamam de Roses, roses and Thorns. Hum. Então tu tem que falar qual que foi Nossa. tua rose da semana e, e qual, qual foi teu foi thorn, thorn da semana. Thorn. thorn é espinho, né? E aí uma guria falou assim: ela não é nativa, ela é chinesa. Aí ela falou, ah, this weekend I bathe bath my cat. Daí uma guria ouviu, baked my cat. Uhum. Daí ela, did you bake your cat? Is that a thing? e uhum. ela falou, não, I, I gave him a bath. Eu dei um uhum. banho nele. A guria já, a outra pessoa já achando, tipo, ah, os chineses comem cachorro e comem, comem gato cachorro, também. Isso, deve
1: estar comendo gato. Mas até isso que, que a Cintia até falou do schedule, aqui eles falam schedule não fala schedule,
3: schedule é. A minha chefe falava schedule aí eu falei, oh, pra ela, wow. mas o que, que é o certo? Schedule ou schedule? Aí ela, ah, não, acho que é só <risos> lugar de experiência que é schedule
0: mesmo uh -huh. E também eles falavam falavam schedule também, mas falavam your shifts uh, your, um, I'm preparing your your shifts for this week yeah, tipo, os teus turnos também.
3: Uhum. É, aqui eles mudam todas as palavras né? É muito difícil acompanhar Porque tudo é no diminutivo Tudo é Tipo É que nem eles falam Sunnies, né? Foi uma das primeiras Palavras que eu acho que eu Que eu aprendi assim Que eles chegavam na loja e falavam ai ah, tem um sunnies, vocês vendem sunnies? E eu pra sunglasses, mas tipo, até entendia, né? Aqui é a mesma Sério? coisa, todo mundo fala mas sunnies. Mas é sunnies, e é uma assim. coisa que hoje em dia eu falo.
2: Não também. Eu não, falo não, aqui não, bastante é sunnies. sunglasses. Eu também falo
3: sunnies. É, é bem normal. E eles falam panties, undies. Então, tipo, panties é calcinha.
2: Uh -huh, e undies
3: é. é qualquer tipo de underwear pra homem e mulher. É, tem os uggies, que é da, aquela botinha uggie. Da, da marca Ugg, né? Uhum. Que é australiana. Aquela que tem os pelinhos dentro, assim. E aqui eles chamam pra qualquer tipo de botinha que é do mesmo estilo, que não é da marca. Uhum. Eles chamam de UGGs. Eu já tinha ouvido
0: falar de alguns vídeos do YouTube que eu assisti de comida, por exemplo, macas. McDonald's eles chamam de macas. Macas. Macas? macas? É o um macas. Deve, talvez, então, ser de uma pessoa de outro, 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 outro estado da.
3: Pode ser kiwi. Da ah, Austrália. ser kiwi. Mas eles falam macas. macas. Ninguém fala McDonald's aqui, só
2: brasileiro. Eles falam macas. <risos> é meio e aí,
3: que ele... eu me sinto muito mal de falar macas. Eu fico, ai, não sai natural. Não,
1: não. E, e eles falam pra, pra, pra Andes é, briefs? Que aqui, às vezes, eles falam pra underwear briefs. De, tipo, tanto masculina feminina.
0: Já ouvi falar. Não. Eu acho que é um tipo de calcinha, as briefs. Eu acho que pode
1: falar para masculino também. É, eu acho que pode Mas é meio... Esse,
0: essa questão do diminutivo, né? Dos panties, undies, sunnies, parece uma coisa meio... Que os australianos são os brasileiros da, da língua inglesa, né? Porque brasileiros sempre colocam um i, um e no final das palavras. Eu até já vi vários memes e vídeos da galera falando que o jeito que o sotaque brasileiro soa é muito groovy. Porque a gente fala internet, feedback, que piquenique. Que e... <risos> e eles acham tipo super cool e fofo e groovy assim. Até a primeira vez que eu fui fazer uma consultoria de, de emprego aqui no Canadá, eu tava falando para a consultora de para minha counselor, pra minha job counselor, que eu tava atualizando o meu LinkedIn. E aí eu vi que ela, tipo, deu um delay, assim, que ela demorou pra, tipo, assimilar o que eu tava falando. <risos> oh, you're LinkedIn. Aí eu, sim, uh -huh. é LinkedIn. Aí eu, ai, ah, é assim que fala, ah. então não é LinkedIn.
1: Uh -huh. <risos> sim, aqui eles falam, de vez em quando eles também, de vez em quando eles também, não que pegam no pé, mas eles falam, assim, que brasileiro é muito engraçado o jeito que a gente fala. E também a gente tem muito problema no ED no final. Então, tipo, linked, a gente fala LinkedIn Uhum. Tipo, sabe, tipo, ah. tudo a gente a pronúncia do ED é muito difícil, é muito, mo... difícil, é muito difícil, assim, aí eles assim, o tá, não, mas imagina que você tá cortando E e nem é um D é um T, imagina isso e aí, aí você muda um pouquinho porque eles falam, tá, mas é, aí eu, eu falo sempre, ah tá, então continua corrigindo não. é que é fofinho ver vocês falando desse jeito também
3: esse é o problema, eles gostam é. e aí ninguém corrige, deixa a gente falando errado
0: esses dias eu vi o um vídeo de uma pessoa ensinando como falar é, a, a frase Why did you lie? Ela falava que não era para tentar falar rápido, era só pra falar Why July, o mês de July. Aí ela começou a mostrar vários filmes de pessoas falando Why July, Why July, Why July. E era sempre assim, eles queriam falar Why did you lie, mas falavam Why July.
3: Vários tricks, assim Aqui de como falar mais nativo. Uh. Como? Good day. Good day, é tipo G apóstrofe day. Ah, sim. É tipo bom good dia. Good day. Ah,
0: ah. Aqui no Canadá eles falam muito have a good one. Isso para quem tá aprendendo inglês é muito bom porque você não precisa nem pensar. Agora é afternoon, evening, night, sabe? Você só fala tipo have uh -huh. a good one. Good, have a good one. Uh -huh. Quando sai do elevador, aqui, por exemplo. não né? é arvo? É o quê? Arvo. Arvo. Que isso?
3: Afternoon.
0: Oh? Ah, meu Deus,
1: sério? Tem aqui um Afternoon. café que é se chama
0: Arvo. Arvo. Perto da minha... É. Da minha de, quem sabe os donos são australianos. Quem sabe? Arvo <risos> Café.
2: Deve ser. Aqui dá pra criar uma palavra com tudo. É adicionando Y no final ou ish. Tipo assim, tudo que é aproximado... Eu não sei se, se eles usam isso aí, mas sei lá. É tipo... Que hora você vai chegar? Aí você vai chegar a seis alguma coisa. Você não sabe que hora. Você fala six-ish. Uh -huh, aqui também. Pode ser... Uh -huh. Você coloca fish é é, em tudo. É, é aqui também. É. Tipo, seis alguma coisa que você não tem certeza do que é. O six-ish. Ou colocar um y, tipo... thingy, é... por exemplo. É,
0: thingy. Quando tu não sabe... Até mesmo o pessoal daqui, quando eles não sabem, tipo... Quando eles esquecem de uma palavra, eles falam... Oh, that little thingy that you put on your phone... Pra, tipo aquela coisinha, aquela coisinha. Uhum. Uhum. Sim, aqui
1: eles, eles também fazem isso aqui de colocar o, o Y Não, também nessa. vai em todos. Acho
3: que é que nem a gente no Brasil que acaba diminuindo um pouco, sabe? As palavras, de falar, ah, vou pegar meu casaquinho, vou pegar, uhum. né, E aí fica como se fosse o IE do australiano e... ou o Y do americano.
0: É. Sim, bem nessa. This right here, a tuk, it ain't no beanie. Eu quero compartilhar com vocês também uma curiosidade sobre uma palavra que eu aprendi só agora pesquisando para esse podcast, eu nunca tinha ouvido falar disso antes, e eu acho que se eu tivesse lido um oh. artigo sobre isso, eu não ia pesquisar, mas como a gente tá aqui focado nisso hoje, vocês sabem o que significa um Canadian tuxedo? Não. <risos> não? Não. Não. <risos> Tá, eu vou dar uma pista pra vocês, pra ver se vocês conseguem identificar o que que significa isso. É tipo um smoking? É, tuxedo é smoking, em português é a tradução, né? Porque a gente não tem uma palavra em português pra tuxedo. Uhum. Mas, quando junta essas duas palavras, o que, uhum. que que significa? Vou dar uma pista pra vocês. Lembram o look da Britney e do Justin Timberlake no American Music Awards. Sim, all denim. Como que era esse todo look? Isso era all, all denim. Denim.
3: denim. Isso. O
0: jeans denim on denim. Até uhum. o Kanye West e a Julia Fox tentaram repetir isso agora enquanto eles estavam meio que namorando assim. E é realmente isso. O Canadian Tuxedo uh. significa um denim, um look total denim. O denim on denim. Mas não é um suit denim. Não, não. É tipo usar ah, claro.
1: uma calça <risos> jeans coisa. com uma jaqueta
0: jeans. Ou uma blusa ou jeans. Ou uma camisa
1: jeans e uma calça jeans.
0: Ou denim look.
1: Uhum. Eu vou explicar pra vocês ah.
0: por que que isso se chama assim. Essa é nova. Primeiro, lá em 1951, um cara chamado Bing Crosby, que era americano. Hum. Acho que ele era cantor. É, cantor. Ele foi negado a entrada dele num ca um hotel canadense. Porque ele tava usando... Uma jaqueta jeans e uma calça jeans. Imagina, né? Década de 50, todo mundo dava, tipo, super na beca, etc. Super arrumado. É e aí, por causa disso, a Levis decidiu criar um smoking feito de denim pra ele. E aí... Recebeu esse batizado de Canadian Tuxedo meio que como uma ironia, assim, tipo, se os canadenses só aceitam é, que ele esteja, tipo, usando um terno ou um smoking é, e ele quer usar denim, então vamos fazer essa versão Canadian Tuxedo. E aí a levis criou isso aí, até depois foi, é, há alguns anos atrás foi refeito, né, uma nova versão para vender para todo mundo, assim, hoje em dia. E achei muito interessante, e depois eu comecei a pesquisar, e vários artigos de revistas de moda continuam usando esse termo, pra oh. falar da, do Justin Tiberlake e da Britney, hum. da Julia Fox que e do, do Kanye West. E eu não fazia ideia. Nossa, não. Se eu, é, se eu lesse, eu acho que eu nem ia... Só ia passar e, tipo, passar. ia ignorar o fato.
3: É, acho
2: que sim. Eu não ia saber também, não. Virou eu... referência, né, de moda.
0: É, de... e é muito estranho, porque olhando assim, a gente pensa, tipo, tá, então os canadenses gostam de denim? Não, era só uma ironia, porque na realidade, o, o berço do denim é, é os Estados Unidos, é os Estados né? Unidos. Com a leves com essa moda de trabalhadores, uhum. de mineradores, uma coisa mais resistente. Uhum. Muito contraditório, irônico. Sim. <risos> Depois uhum. eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o smoking também. Por que, que a gente não tem uma palavra em português pra isso? Eu não sei. Mas eu fiquei pensando por que, que aqui nos Estados Unidos se chama. nos Estados Unidos, na América do Norte, se chama tuxedo. Vocês sabem como é que chama aí no, na Austrália e no. na Irlanda. Chama tuxedo ou são...
1: smoking. É, eu,
3: acho que... eu acho que é tuxedo.
1: Acho que, tux... eu acho que tuxedo eu acho que é o que é bem completo, que vem junto com a veste, não? E aí, pra... ou é o smoking, eu não
0: sei. Vou explicar pra vocês, então, por que que se fala smoking. De onde que veio isso? Antigamente, na Inglaterra, por volta de, mil... por volta de 1860, esse é um, fato, é um fato que eu peguei da revista super interessante, de um artigo da revista ah, super interessante. Não. Existia a smoking jacket, que era um casaco pra fumar, por isso de smoking, só que aí Caramba. ele era feito com tecido bem resistente, porque resistente. imagina né, tipo as cinzas do cigarro e do, do charuto e tudo caíam, então ele era feito ou de veludo ou de cachemira, ele tinha gola grossa e punhos acolchoados, que era pra galera se proteger aí da, das fumaças, das cinzas e do cheiro também, do cheiro, não sei como, né? Devia todo mundo cheirar cigarro naquela época. E eu não sei como que eles faziam é. pra prevenir isso. <risos> <risos> Mas, aconteceu o seguinte. Em um certo momento, um cara que era um aristocrata norte-americano. Chamado James Potter. Ele foi, teve encontro com o príncipe de Gales. E ele adorou essa, esse shape, essa, esse estilo, essa roupa. Que era a smoking jacket. E ele encomendou uma pra ele e voltou pros Estados Unidos. Aí, chegando nos Estados Unidos, ele foi usar esse traje num lugar chamado Tuxedo Park Club, que era um clube de elite de Nova York. E aí, ao longo dos anos, essa roupa passou a deixar de ser é, associada só com o fato de fumar. E começaram a fazer de tecidos diferentes, com lapela de seda, de cetim, etc... Uhum. Com, e passaram a usar também com camisa e gra, Camisa branca e gravata borboleta Que é o que a gente conhece hoje no Brasil, né uhum, Mas uhum. ela foi feita para ser uma jaqueta de fumar E por isso uhum. que a gente chama assim do Brasil E aqui é tecido por causa do lugar Que o cara
1: frequentava
0: gente, Quando gente. trouxe para cá, para os Estados Unidos sim.
3: Nunca passou pela Cle... minha cabeça isso
1: Nossa, nem pra mim <risos> Eles <risos> incorporaram Também nunca imaginei mesmo. Muito <risos> legal
0: Estamos chegando ao fim da nossa viagem, do nosso aprendizado, da nossa aula aqui de inglês, de moda, nos quatro cantos do mundo. Mistura, é... do Mistura do Brasil com o Egito. Mistura do Brasil com o Egito. Mistura do Brasil
3: com o Egito. História de perrengue.
0: Quero agradecer vocês, novamente, por terem dedicado aí algumas horas do dia de vocês, né? Algumas levantando cedo, algumas acordando, dormindo mais tarde... É, deixei o contato de vocês aí pro, pros mochilers, pra que, se eles quiserem aprender mais sobre Irlanda, Estados Unidos ou Austrália.
1: Ah, então eu, eu só tenho o Instagram mesmo, porque eu não tenho outras, nenhuma outra social media, mas então se quiser me seguir no Instagram, é Tayana Patrícia.
2: Obrigada, Mari, pelo convite de novo. Uh, Para me seguir, Instagram, arroba é, theoutfitcurator. Não é creator, é curator. <risos> Que todo mundo confunde Também no TikTok ou meu site www.theoutfitcreator.com
3: E eu estou no Instagram Sicoraza, Mas não tenho Instagram de trabalho Posso qualquer coisa lá mesmo e, Mas pode mandar uma mensagem Se tiver alguma dúvida, já tiveram umas meninas super fofas Que mandaram mensagem Porque ouviram o, o meu podcast Aqui e Perguntando coisas da Austrália Então foi super legal a troca E também
0: estou no LinkedIn muito Ah, eu fico muito feliz, vocês já mandaram pra mim prints, né, de quando as pessoas mandam é. mensagem, porque eu acho que, tipo assim, às vezes a galera já manda tanta mensagem uh -huh. que eles passam a mandar mais pro, pra pessoa entrevistada e eu não fico sabendo, aí Sim. eu acho legal quando vocês me mandam os prints, eu fico tipo, ai que legal, é. que linda essa mensagem, muito
1: nossa, eu, vi, Sim, eu, de, eu. Eu até já comentei contigo, né, Mari? De vez em quando eu ainda recebo, faz muito tempo o nosso podcast. Muito. eu tenho mensagem todo mês, eu acho que vem de alguém me mandando. E super fofas também, super bonitinhas, me
2: perguntando coisas.
1: Uhum. Ai, que demais, é. cara. Ai, ah, eu tô muito feliz
0: com
3: essa comunidade do Moda na Mochila.
2: Pois é, parabéns por tudo. Exatamente,
3: parabéns. que é. eu falar isso também, que as meninas mandam mensagem e tem um tipo de. Informação que a gente não tinha, né, quando veio pra cá. Então, quando uhum. eu veio pra cá, eu nunca tinha visto ninguém que trabalhou com moda, é. que é brasileiro, mora fora do país. Então, o seu uhum. podcast, assim, o trabalho que você tá fazendo, é maravilhoso, Mari. Ah,
0: obrigada.
3: Sim. De ouro.
1: Proporcionando, proporcionando é informações mesmo. muito valiosas para as meninas que estão pensando nisso é. aí. Meninas e meninos que estão pensando nisso aí. E conexões, Sim. né? E
0: conexões também. E muito obrigada de novo, meninas. Se vocês quiserem mandar mensagens pra mim, vocês já sabem, o Instagram é arroba moda na mochila e se você chegou até aqui é porque você gostou desse episódio, então dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, no Spotify também tem a opção de dar 5 estrelas e seguir então segue lá um, beijinhos e até a próxima
3: tchau, tchau Beijo. tchau Beijo.